0: Buenas tardes No han asumido todavía los legisladores nacionales electos en los Comicios Generales del 12 de noviembre Y sin embargo los actores políticos nos entregan ya noticias Que hablan a su turno o sucesivamente De la crisis de representación Y también de la ...disgregación del sistema político... ...o sea... ...la coyuntura nos habla del proceso... ...los hechos de la coyuntura vienen a confirmar... ...por si hacía falta... ...la existencia de al menos dos serios problemas de la... ...política nacional... ...uno de ellos tiene que ver, uno de los episodios tiene que ver específicamente con la provincia de Entre Ríos. Enrique Tomás Cresto, electo como legislador por el Frente de Todos, acaba de confirmar que no va a asumir como diputado nacional. El dirigente de Concordia, que en su momento había pedido licencia en su cargo de jefe municipal de, de su ciudad para ocupar un cargo en el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento, confirmó que no va a asumir su banca, sino que va a permanecer en ese cargo que funciona dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Eso quiere decir, entre otras cosas, que se va a convertir en legislador nacional por el corrimiento correspondiente quien... ...ocupaba el tercer lugar en la lista del Frente de Todos... ...el joven Tomás Ledesma... ...uno de los referentes en Entre Ríos... ...de la agrupación La Cámpora... ...que orienta Máximo Kirchner. Pero en todo caso, y más allá de los efectos... ...que esta movida o este corrimiento tenga... ...en la política interna de la coalición gobernante... ...la revelación que termina de hacer por estas horas Cresto, confirma la sospecha que, sin posibilidad en ese momento de corroborarla, sobrevolaba en Entre Ríos durante la campaña electoral. La sospecha de que la de, Crespo, la de Cresto era, sin más, una candidatura testimonial. testimonial. Eh... ...que era una candidatura que en todo caso serviría para posicionarlo mejor al propio Cresto... ...o eventualmente para dejarlo fuera de carrera o con menos chances... ...en la disputa dentro del espacio oficialista por la candidatura a gobernador de la provincia de Entre Ríos en el año 2023. Pero no más que eso, Cresto seguiría, eh, arrojasen los comicios al resultado que fuere... ...en su cargo del gobierno municipal... ...esto se confirma ahora... ...en su cargo del gobierno nacional... ...no vuelve al gobierno municipal... ...ni asume... ...como diputado nacional... ...o sea... ...sabemos ahora... ...o nos confirman ahora que... ...hizo campaña... ...proponiendo proyectos que no existirán... ...asumiendo compromisos que no cumplirá... ...y prometiendo acciones que no emprenderá. O sea, la de Cresto fue una candidatura testimonial eh, lanzada con el objetivo de reunir votos, de capitalizar políticamente esa situación, pero no más allá de eso. Hay otro detalle interesante. Se queda en Helenosa, dice Cresto, porque, por lo menos eso cree él, eso es lo que más le conviene a los ciudadanos de Entre Ríos. ¿Mm? No ser diputado nacional, sino ocupar en el cargo que, entre otras cosas, se encarga de distribuir a lo largo y a lo ancho del país los recursos destinados a hacer obras de saneamiento, ¿no? Obras de agua, obras de, de cloacas. Está muy bien, ahora podría haberse dado cuenta antes y nos salvaba y salvaba a su propio espacio también de la estafa que, sabemos ahora, constituyó su campaña. Mientras tanto, la oposición entrega también algún elemento que nos habla del, por lo menos, deficiente funcionamiento del sistema de la política en el país. Triunfante, la oposición de Juntos por el Cambio, está dejando muy claramente en evidencia por estas horas sus problemas internos y peor aún porque sus problemas internos los solucionará como pueda y no necesariamente eh, significarán un perjuicio para el conjunto de la ciudadanía, pero sí supone para el conjunto de la ciudadanía el deterioro o el debilitamiento del sistema político. Porque. A ver, lo que entregan las nuevas relaciones de fuerza, la victoria de la oposición y dentro de la oposición eh, 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 el fortalecimiento de algunos y el debilitamiento de otros, no, no, no generan un proceso virtuoso que a la oposición le permitan soldar aún más su unidad, sellar aún más su unidad, sino que, por el contrario acentúan la disgregación o en todo caso el proceso de dispersión. El sistema político de la Argentina sufre desde hace varios años ya un muy marcado proceso de dispersión en los años 80 y hasta en los 90 existían en la, en la Argentina dos grandes partidos políticos que tenían funcionamientos más o menos democráticos hacia su interior, que disputaban sus candidaturas allí adentro y que después se exponían ante la ciudadanía. El menemismo primero supuso alguna suerte de fugas desde el justicialismo, la construcción de nuevas fuerzas y en general todo lo que siguió a aquel proceso en estricta relación con los problemas institucionales y políticos y económicos del país, uno piensa naturalmente, sobre todo en el año 2001, marcó la implosión del sistema y la explosión de los de los partidos políticos como tales, que desde entonces son una cosa más débil, eh, menos organizada, eh, mucho menos... Compacta la política se organiza hoy en tribus mucho más pequeñas que eh, los colectivos eh, que ordenaban el sistema hace 20 años. Eh, se ha acentuado en la oposición, paradójicamente tras la victoria de noviembre, la disgregación. Se sabe que la bancada radical, hasta ahora, hasta que esto no 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 se corrija hay pocas horas porque la, la definición primera este, será en el momento en que eh, asuman los nuevos diputados y se anuncien las presidencias de los bloques la bancada radical va a funcionar de manera dividida por un lado los fieles a la conducción de un, de un dirigente entrerriano de origen Mario Neuri que ha hecho gran parte de su carrera política en Córdoba. ...que perdió en su momento en Córdoba la interna del de, de espacio. Y por otro lado, dentro de, de, de los diputados radicales... ...están los alineados con el senador Lustó y con el porteño Jacobiti... ...que deseaban que eh, un proceso de renovación, tras los resultados de noviembre... ...aireara las estructuras legislativas de la oposición. Pues no, según parece, el bloque radical va a funcionar dividido. Ahora, el detalle más interesante no es esto en sí mismo, sino el que nos entrega una mirada un poco más un poco más panorámica de lo que ocurre en la oposición y en el Parlamento. Antes de, de las elecciones... ...legislativas de medio término... ...la oposición de, junto por, de Juntos por el Cambio... ...se ordenaba en tres bloques... ...en tres bloques... ...bueno, ahora serán siete bloques... ...los que van a convivir... ...dentro de Juntos por el Cambio... ...siete... ...eran tres y serán siete... ...eran tres bloques... ...ganaron y ahora serán siete... ...cosa que solo puede ser entendida en medio de la hoguera de vanidades en que se ha convertido la política, y en la explosión también de una gran cantidad de ambiciones, y en la necesidad de posicionarse, cosa que es bastante frecuente también en la política argentina, lamentablemente cosa muy frecuente. Pero en todo caso, independientemente de lo que eso signifique para la oposición como tal, expresa también la debilidad de los ...partidos políticos, la debilidad de las estructuras con que se organizan eh, los partidos. Los partidos, ya lo sabíamos, son cada vez más débiles... ...ahora son más débiles en proporción las líneas internas de esos partidos políticos. Hay menos cohesión interna, hay menos solidez, hay más cantidad de problemas y de actores... Para unificar posiciones. Esto se vive muy claramente en la coalición que hoy gobierna la Argentina, el Frente de Todos, que virtualmente tiene un gobierno loteado, esto para vos, esto para mí, esto para aquel otro, eh, y ahora se expresa también en la oposición. Eh, cosa extraña, que no lo sufrió tanto siendo gobierno Juntos por el cambio, siendo gobierno Se alineó detrás de la jefatura de Macri Que no es ni mucho menos un líder carismático O un gran caudillo Y sin embargo, logró probablemente por el peso de la lapicera Por el enorme poder que significa desempeñarse Al frente de la estructura institucional más importante eh, Logró que mm, no, no tener demasiadas... Eh, rebeldías internas que eh, enfrentar. Hablar de partidos más débiles es hablar de una política más débil, de una política que tiene mucho menos margen de autonomía frente a otra clase de intereses, de intereses externos, genéricamente, los intereses corporativos. Esta tampoco es una buena noticia para lo que viene no han asumido los legisladores nacionales que acabamos de elegir y sin embargo ellos ya nos están diciendo alguna cosa respecto del proceso en el que estamos metidos confirman con sus conductas y con sus decisiones algunos de los vicios de este tiempo candidaturas testimoniales o sea ...una estafa al electorado... ...y una mayor dispersión de la política... ...fragmentando eh, más... ...y para beneficio de los poderes que no tienen... Eh, ...como origen o base la legitimidad electoral... ...fragmentando aún más el poder de la política. Las noticias... ...las noticias de estas horas... ...nos hablan de este tiempo de la política... ...de una, de una política que tiene o reúne... ...estas características... Los detalles nos comentan el fondo, la coyuntura nos pinta el proceso. Dos adelantos, en fin, nada alentadores.